0: 欢迎来到跨境你带你窥探跨境电商营销大小事。我是今天的主持人 Emily， 又来到我们下一集的 Podcast 了。各位大卖家们，我们今天要来想的一件事情是。大家很关注的，在亚马逊上面要怎么卖的很好的诀窍，当然你会很希望啊，如果你卖的是一个产品，然后消费者如果输入跟你相关的关键字，你马上就可以在排名的最前面。所以，我们今天呢，就要来教大家一些你需要思考跟需要布局的领域，让你的产品能够排名在非常的前面。准备好了吗？我们今天就要来教大家怎么样提升你自己在亚马逊上面的排名。好，那所以呢，我们都很希望在亚马逊能够在搜寻的最前排，对不对？就像我们希望演唱会都能够在前面的摇滚区一样，这是每一个卖家都梦寐以求可以排名在很前面的一件事情。如果你能够在更前排的话，其实就代表更多的买家可以看到，而且点下那个购买键。那你就想说，到底在 Amazon 上面是怎么算这个排名？你是怎么样有办法在排的前面呢？其实就跟你在 Google 搜寻的时候一样。就是跟你的搜寻相关的结果最有关的会被排在最前面。那当然 ，Google 他自己有发明他们一个演算法，那我们也会依据这个想要做 SEO， 就是我们的搜寻关键字、搜寻引擎的优化。那其实，在亚马逊的世界当中呢，他们有自己的一个演算法，那这个我们就是业界都非常的知名的，叫做 A 九演算法。那这个也是非常的神秘哦，这个演算法老实说也没有人真正知道它是怎么算出来的。可是呢，我们在经营亚马逊的过程当中，有很多的经验值跟很多的实验之后。我们发现有一些需要注意的地方，那我们今天就要来告诉大家，你要怎么在亚马逊上 A 九演算法获得好的排行。我们告诉你三大关键因素，那每个关键因素呢，都有一些你可以去帮助你自己的你的商品页面可以更好的地方。所以今天就要来跟大家分享很多的干货，你只要掌握这几个关键要素，就可以在亚马逊排得很前面，进而有好的销量。好，准备好了，第一个。核心的支柱呢，就是转换率，就是在电商行销界啊，转换率是一个非常重要的词。那有些人如果不知道转换率是什么话，简单来说，如果你今天开了一个漂漂亮亮的店面，第一天有100个人进来，来到你的店面，可是呢，只有10个人购买，哦，只有10个人真的愿意掏钱出来，那你的转换率是多少？就是十 percent。如果今天呢，你的这个店开了，结果有50个人进来，哇，结果呢， 5 0个人都买了。那你这样的转换率叫做百分之百、哦、其实转换率就是你能够成功的把流量转换成订单的一个数据，就是所谓的转换率。所以呢，亚马逊就会看到，呃，如果你的这个产品页面的转换率是很高的话，它的认知会代表什么？代表说消费者在搜寻它的关键字的时候，进到你的页面，它马上就购买了，代表说这个关键字跟你的页面是非常相关的。好，我举一个例好了。如果你呃这个大卖家，你卖的是电竞键盘，好了，就是就是完全就是电竞键盘，没有什么别的。然后呢，有一个消费者真的搜寻了电竞键盘这四个字，不小心他看到了你的页面，他点进来之后就觉得哎、欸，很符合我的需要，马上就购买了，而且没有跳出去。亚马逊认为你是搜寻电竞键盘这四个字。的消费者非常需要的商品，所以你的排行就会更前面。简单来说，就是像这样子。那你要怎么增加你的转换率呢？其实你想想看，各位，虽然你是卖家，现在换在买家的角度来看，你什么时候会进到一个页面，你会很容易购买？通常第一个你会去，好像去检核它这一个页面到底适不适合我啊，或是它的一些各方面的数据好不好？所以第一个当然就是销售的排行嘛，就是如果你的排行越高，就会觉得哎、欸，你越可信，你越有声望，所以有可能就会更有几率是好的产品。那第二个当然你会看一下别人的评价嘛，对不对？下面的人可能哇，全部都是刷五星好评，吹捧。吹捧到这个产品非常棒啊！买到的时候觉得跟我的期待一模一样啊，等等的。其实呃，买家的评论算是 A 九元算法当中非常重要的衡量因素之一，这是买家评论一定要特别照顾好。接下来呢，其实有一个大家比较容易忽视的东西，就是客户的疑问，也就是 FAQ。Frequently asked questions， 就是下面其实会有呃买家可以提出来的疑问。那如果你有好好的回答，而且呢在里面的互动其实很热络的，这一个东西呢，其实也会影响到消费者想要转换这件事情的行为动机。那另外还有一些很直观的东西，就是比如说你的页面的图片呢、啊，它的尺寸是不是够大、够清晰、品质够不够好？够不够吸引人，其实都是很重要的因素。那我们之前在前面几集有提过，你的图片至少至少要一千乘于一千以上的像素。那我们通常都会至少要做到可能一千五左右才会是比较好的一个品质。对，那另外呢，还有一个就是最直接的就是价格。如果你前面那些都准备得很好，结果你价格超贵，就是完全脱离了市场的平均的价格带的时候，其实也很容易让消费者买不下去。那接下来呢？还有一个可能大家比较容易忽视的东西，就是你的这个页面，我们叫它 listing。那 listing 里面有没有很多的选项可以选择？这是什么意思？其实就是比如说，你今天卖的是键盘，那你卖的有白色键盘、黑色键盘、红色键盘，好了，对，那它有各种颜色可以选。我们在术语上面又叫它 variation， 就是它的变体。它的变体其实越多啊，如果消费者今天就是买了其中一个，然后他就留下了评论，那最后这些评论是有可能合并在同一个 listing 里面的，所以呢，你的这个 listing 就更容易累积到比较多的评论。我都会跟我的同事讲一个举例，就是比如说大家有没有看过韩国的那种偶像团体？对，偶像团体为什么可以这么红？因为以前都会流行的是一个人的歌手嘛，可是后来为什么要出团体呢？好，比如说你一个人的歌手，你的魅力很强。你可以吸引一百个 fans， 可是呢，今天有一个五人团体好了，这五人团体每一个人的魅力可能没有办法吸到一百个 fans， 可是六十个也很厉害，对不对？可是呢，六十乘以五个人，那就是怎样三百个 fans， 所以你五个人加在一起就是三百个 fans， 比那个一个人的歌手还要能够吸引三倍的粉丝，所以呢。哦，我觉得我用这个举例有点好笑，可是呢，真的是这样，因为在亚马逊的 listing 上面，如果有比较多的呃所谓的变体 variation 的话，其实是有更多的机会让消费者做选择，而且呢，买到不同的变体，都可以回到同一个 listing 里面留下他的评论。对，那当然，呃，亚马逊有时候觉得你们的 variation 太多，或是觉得太不相关，他会帮你拆掉，所以也是要注意，不要让你的 listing 说，那我就大杂烩，所有东西都放在同一个 listing 就好，其实。也不是这样哦，你还是要稍微的取舍一下，让你的商品页面看起来是有很多选择，但是又不会太复杂，让人眼花缭乱。那这个是一个蛮重要的地方。那最后呢，就是你要整个检核你的页面是不是每一个资讯都完整。如果你的 listing 是越完整的，其实你的商品越有可能排名在越前面。OK， 所以第一个是转换率的部分。那第二个核心支柱是什么呢？第二个就是所谓的关联性。其实关联性啊，比较多我们常常在讲的是你的这个页面有没有一直提到那个你很想要打的关键词。就比如说我是键盘好了，那这个键盘也可能是上班族可以用的键盘啊，或是嗯、呃，在玩电竞的时候会用的键盘，甚至是可能在工程师可能常常工作的时候会想要用人体工学的键盘，对不对？所以呢，你的关联。男性跟这些的关键字越高关联，其实是越容易被搜寻到的。依据不同的族群的需求，所以呢，这个关联的关键字其实就跟你的文字很有关系。那之前我们在讲到页面的时候，是不是也会讲到我们会把很多关键字埋进去我们的文案里面？首先，当然是我们的。标题也就是 title， 呃，我知道很多人会用一些第三方工具找到很多啊，这些关键字全部都可以塞进去，然后接下来就很像机器人的去把你的 title 塞满了关键字，可是这些念出来完全是超奇怪的。所以呢，你一定要在塞入尽可能越多的相关关键字，可是又符合文法跟听起来是舒服的这个中间去取舍。所以呢，你呃填入关键字的时候一定要特别注意。那另外就是你的特性跟要点有没有真的把它写出来？比如说你的产品的功能，你刚才讲到人体工学怎样的一个人体工学法啊，然后呢，你有没有写的够清晰、够简洁，但是又够详细？所以这点也是非常重要的。那另外，你的描述有没有让人觉得哇，这就是我需要的？比如说，上班族手手玩很累啊，然后你能够真的减轻多少的压力等等的，你要把它描述的深入，而且又吸引人，让人在浏览的时候是非常舒服的。所以这点是也是非常重要。你也可以加入一些，比如说像这些的额外的数据，去辅助你的产品可以。到底它的特性是怎么样？那另外就是把你的厂牌、你的制造商、你的所有的制造地都写得清清楚楚，会让消费者更有机会信任你的产品，而且呢，觉得哎，你这个就是很有关联。然后另外呢，就是在我们在后台的时候呢，有一个地方叫做 back e n d search term， 就是后台的搜索字，它其实有一包大概250个字，可以让你去放这些关键字的，千万不要浪费掉这个栏位，就是把你的相关关联性的关键字都放进去，让越多人有机会搜寻到你是越好的。所以这是第二个很重要的重点，也就是关联性。那接下来我们要来讲到第三个，第三个就是真的很直观的，也就是客户买家的满意度。对，那你你前面这些都做得很好，对不对？可是呢，如果买的人不是很满意，其实你都功亏一篑。所以呢，影响到这些东西就是客户的满意度有非常重要。刚才有提到，比如说消费者他会对这个商品有反馈，也可以对卖家有反馈。OK， 所以比如说这个卖家常常就是呃货很容易延迟啊，然后呢讲话很没礼貌啊，或是这个卖家就是有时候会找不到人啊之类的，这些都会影响到呃客户的满意度，所以这非常重要。第二个很重要的关小关键呢，就是订单的处理速度哦，就是你想想看，如果你下定了一个东西，结果你你马上下定，然后再。过了几个小时，马上就开始处理你的订单，你会不会觉得啊 ，emoji k 就是非常的好？我觉得我有被 take care 到这种感觉，所以订单处理的速度快速而且精准的反映消费者的需要，其实也是非常重要的。接下来有一个很重要的关键是，是很多人容易就是忽略的东西是什么呢？就是库存率。身为一个卖家，在 Amazon 上面有一个义务，就是盯紧你的库存。比如说你卖得太好啊，库存马上就没了。虽然对你来讲，哇，卖得很好，可是对亚马逊来讲，你就是一个没有好好的在意好你的库存的一个卖家。我说，哈，那么严重吗？对，你的商品如果很长没货 ，Amazon 就会判定你为一个库存不是很稳定的卖家。所以你的库存率也非常的重要，要常常保持库存。那加上我们是从可能从台湾要运去美国的仓库，它的这个运送期间、头程的物流会更长。所以你一定要抓好这个时间，抓好你可能会卖的速度。你觉得哎、欸，有一点那个量有点见底，或是有点危险了，你就要赶快再开始安排下一批的进货。所以呢，你一定要去注意说买家的满意度以及你的库存有没有时长是稳定的供货，这非常的重要。那这边提到一个亚马逊还蛮常讲到的一个呃数据指标，它叫做完美订单率 （POP）。POP 的全名叫做 Perfect。Order percentage 就是完美的订单比率，就是你从消费者他加入购物车到最后送到客户手中当中有没有任何的 trouble？ 如果有任何的小挫折或者门槛啊等等的，它就会影响到你的完美订单率。比如说什么呢？就是消费者从加入购物车，然后到掏出信用卡消费嘛，然后到送到客户手中。如果比如说延迟出货。哦，或者说消费者在过程之中，哎，有一些东西他觉得资讯不够清楚，然后就要讯息卖家，然后或是说他最后就取消他的订单，甚至就然后退款等等的这些东西，都让你的订单完美订单率其实是有受影响的、哦、所以你一定要在用任何的方式提升你的完美订单率的这个分数，这是亚马逊对你评价的一个分数啦、啊。简单来说，所以呢，这个我们也可以说，完美订单率的相反叫做什么？就是订单的缺陷率。就是你如果订单缺陷率很高，然后完美订单率很低，那其实就会很容易让你的客户的满意度整体是下降的。亚马逊也会看到你其实是一个好像常常表现不是很好的学生。它可能就会让你的排名变比较低，甚至呢，你记得吗？我们上次在其中有一集有讲到 buy box， 甚至你有可能会让你的 buy box 掉了，就是最后结账可能不会结在你身上，结在别的卖家身上，因为你表现的比较不好。所以呢，这一定要非常特别注意哦，在排名上，甚至最后影响到。会不会结账在你身上？这都会有影响的。呃，亚马逊当然也会看啊。如果你是常常选用的是 FBA， 就是亚马逊这边的出货的方式的话，它也会增加你的分数这样子。所以今天我们稍微复习一下，我们刚才提到的三个非常重要的核心支柱，让你能够排名在很前面的。第一个就是什么？转换率。让你的转换率提升，其实是很助于帮助你的商品排名前面的。第二个，增加你的文字的关联性，越多的 keyword 很自然的埋入，然后越完整是越好的。第三个呢，就是让客户是满意的，从他搜寻找到你。加到购物车，到他拿到手上的那一刻起，中间一路都很顺畅的话，客户就会非常的满意，留下正品。那这些好的评价呢，就会再换来更多的消费者对你的信任心，然后呢，你的排名就可以自然的往前排。所以呢，在亚马逊这个世界啊，不是你一直打出一些哦、呃、消费季啊，或是一些 coupon 就可以赢得这一场仗，这些都是你的很基本功需要打好。所以这些关键的指标呢，就会让你有机会排名在更前面。如果你对于这件事情不太晓得要怎么经营的话，其实我们公司有非常完整的团队，就是每一天我们都在研究要怎么样让这每一个我们刚才讲的关键分数能够提高，以至于你的账号呢能够常常在刚开始卖的一个月之内就可以排名到非常前面。这是我们常常在研究的一件事情哦。如果大家不知道要怎么做的话，其实也可以交给 eCom Plus。那我们这边有很很多经营的专家，也有很多的团队可以帮你出谋划策，然后让你知道要怎么去在亚马逊上面得到好的排名。那今天呢，我们的这个干货就分享到这里。不知道大家对于这些我们刚才分享的有没有一些疑问呢？或者说你下次很想知道什么样有关电商或者 Amazon 相关的知识，都可以在我们的 Apple Podcast 的留言区给我们五星好评，然后呢留下你想要知道的消息。那我们的这个 Podcast 在。很多各大的平台，包含 Spotify 啊、Apple Podcast， 还有 Sound On， 都可以找到我们的节目，所以欢迎大家持续的收听，也锁定我们每一周的节目。那我们今天就分享到这里喽，拜拜。